0: 我上个礼拜看完了《孤注一掷》这部电影，所以今天特别想来聊一下这部电影啊。我先说一下我我的结论啊，就是我觉得这是一部很好很完整的电影。然后它主题是诈骗嘛，这个诈骗的产业链也描写的非常全面，各种角度、各种视角，对吧？描写的很全面。它是一部我愿意给孩子长大以后看的片子，虽然目前的豆瓣评分只有七分啊、哦。而且我看我看着他从七点二分到七点一分到七分啊、哦，但是我真的很愿意给孩子看这样一部片子，一部就解释了网络诈骗带给人的绝望感，对吧？然后完整的产业逻辑，很省力，就等等孩子长大以后，很很愿意给他看。不然的话，自己靠自己给孩子解释这种东西啊，呃、啊，说你不要被外面骗哦，外面坏人太多，孩子觉得只会觉得你烦，只会觉得你是傻逼，对吧？所以我觉得这这个片子很好特别好啊然后我就我就随便聊聊这部电影里面我印象深刻的细节啊，呃，开始报流水账。首先是产业链的两个关键的从业人群，对吧？一个片子里面有大字放出来，一个是马农，一个是模特嘛。那么马农是怎么加入这样的诈骗集团的呢？从张艺兴的视角完整的走了一遍，对吧？很全面，从虚假的招聘到绑架。的恐吓收手机，然后逼他呃假装报平安，对吧？每天传销喊口号，这个怎么今天睡地板，明天做老板，对吧？每天每天给他们洗脑，甚至还给我一种这种东南亚国家旅游反宣传的效果，配合前段时间嘎腰子的传闻或者说段子啊，效果特别棒啊。然后张艺兴加入以后，就加就出现了一个惊险的。厕所的片段来一个转折，这一段戏太好了，给人的紧张感太强啊！张艺兴就踩在小便池上摔下来嘛，然后整个便池都碎裂开来了，啪发出一声巨响，水管爆裂啊！外面的门外，然后那个阿才在敲门对吧？叫喊声就很就紧张感十足啊！张艺兴再把那个求救的纸片冲下马桶，冲不下去。门外阿彩已经快快冲到门口了，来再捡起来强行咽下去。这一段安排的太妙了。然后有一个细节就是他们竟然还是男女共用厕所，对吧？突出一个对于他们这种工具人的漠视啊。不过这部片子，呃，张艺兴来说，呃，我感觉没有什么可以展现他演技的空间啊，对他没有什么特别的印象。但是有一点我印象还行，就是。他在这部片子里完完全全就是一个屌丝，没有什么偶像包袱，对吧？发型也很屌丝，穿着最屌丝的汗衫。因为我之前对他没有什么感觉嘛，这部片子，呃，感觉可能可能加了一分吧，就是没有没有什么特别的偶像包袱，还比较接地气，对吧？然后第二个，呃，产业链里面的一个一个角色就是模特，然后转场转得很好，就是。跟着张艺兴的视角到厕所，然后遇到京城，再从京城的视角从头开始，再走到厕所，对吧？从模特的视角再来一遍。产业链解释得很清楚啊，那么大体量的广告，那么多黄赌毒广告里面的女性到底是她，到底他们是哪里来的？他们背后的生活是怎么样的？对于我来说，如果没有这一部片子啊，我可能真的会以为啊，他、呃、们就是每天打卡上下班的职业荷官啊。但是。经过这部片子以后，我想想，确实啊，他们确实是诈骗集团的参与者，对吧？因为你，你卡片上印了这个小姑娘，你进去如果还是还是这个女人，还是这个、呃、模特在跟你交流的话，你会有一种很真实的感觉。你会想，他们这种，呃，打扮小姑娘那么华丽的那个模特，对吧？他们怎么可能会是会是诈骗呢？他们诈骗的话。那他们，他们也是诈骗的参与者。你，他们越华丽，越,越真实，越,越真实的跟你交流来接触，你越会相信他们的真实感。你想象不到他们在，呃，在这种东南亚的国家被绑架着，然后强迫他们做这些事情，就是很真实，对吧？整个产业链对于马农还有模特的使用，也讲得很透，很透彻，对吧？像工具一样，他们被贩卖和被丢弃。就有一句话，就是他们本来就把那些最低级的码农想想要想要放掉嘛，跟他们说你们今天就离开了。有的人会觉得，就是我当时我看到这一幕，我就我会想，肯定不会放着活活着放他们回去嘛，肯定会把他们集体集体干掉。但是后来就是发现他们就是集体上了车，然后把他们卖给更加低端的、更加下游的呃诈骗集团，对吧？就是然后那个陆经理说了一句。我我辛辛苦苦培养起来的人，投了那么多钱，怎么可能就放了，就把它卖掉，对不对？给人很真实啊，产业链描写的很真实，就感觉是，肯定是下过功夫的，对这个产业链的剖析。然后这个产业就第三个最重要的人群就是我忘了那个那个大字，反正也出来一个大字叫什么了，好像是大鱼啊，反正就叫就就,就当他是大鱼吧。呃，王大陆我觉得演的挺好的，就各各方面的。细节非常的真实，呃，当然这，这有也有编剧的功力，还有这个导演的功力啊，就很多很多细节，我觉得有很多细节，就比如说，呃，如果从一开始就是纯赌博，那就有点空洞，对吧？一个刚刚踏上社会、英气十足的少年，家里有起码两套房，对吧？呃，还在还在学校里刚毕业就开上野马了，然后又有女朋友，女朋友又是。一一看就是条件肯定不肯定不会差，对吧？学学乐器，然后想要这种高档乐器，然后家庭也很和睦，一个现实世界那么富足的少年，一个现充啊，用现在的话就是现充，他怎么会就突然的就沉迷赌博？但是他设定了一个小的细节，就是他想给女朋友买一个很昂贵的乐器啊，原谅原谅我认不出那个乐器啊，非常的羞愧，竟然我还想开一档音乐节目啊。这就这就很有共情了，对吧？就是谁没有年轻过，学生时代大家都都穷过，对吧？囊中羞涩，但大家都想过，甚至承诺过，等我有钱了，要给跟着我过苦日子的女朋友买一个她自己舍不得买的东西，可能是一个包，也可能是这样一个很昂贵的乐器啊。于是他就沉迷了，所有细节都展现得很好，和他的朋友们讲讲解赌博的原理啊。告诉他们啊，连续输十次的概率是很低的。然后图书馆那一幕戏，哇，太太尴尬了，但是又太太真实了。就是一个一个的借充电宝，已经听不到老师的提醒了，就在图图书馆里一个个的问。然后老师说：“哎，你轻一点。”他已经听不到了，对吧？那已经疯狂了。然后借到充充电宝，当场就坐下的一瞬间，然后镜头旋转啊，进入那个赌博的赌桌，就天天旋地转的那个镜头。然后就把赌赌博的精神世界展现了出来。哇，这个这这个镜头用的太好了。坐下来对赌的时候，就是我不知道他们那个两张牌算是什么玩法、哦、赌博我也不是很在行。但是起手一个 K 应该不算小牌吧？然后王大陆拿到 K 之后，那个那个演技啊，就我操，那个内心的躁动，身体在微微的颤抖，脸上肌肌肉的抽动，但是他脸上是拼命的压抑着在收的。身体是在收敛着的，表情是在收敛着的，演技演技很不错啊。就是你真正如果拿到一张好牌的时候，你你会拼命的压抑自己的情绪，对吧？会会拼命的让自己沉住气，对吧？然后他就输了嘛。还有一个细节啊，就是他到奶奶家偷了手镯，奶奶塞给他一张卡，对吧？他刚开始推脱这张卡，然后奶奶真的拿着卡走开了以后，他演上难掩那个失望的表情啊。最后，奶奶还是把把卡交给了他，一给就是十五万，然后他很愧疚，坐在楼底的那个楼梯上流泪，对吧？拿头去撞墙。这时候，其实我会以为他啊，他可能醒悟了，他要去帮助反诈。但是没想到，他眉头一皱说：“我要赢，对吧？”哇，这个就是把赌狗的万劫不复展露无遗啊！拍得太好了，王大陆演技也真的很好，这这在,在,在这部片子里面。其实这部片子，大家说王传君形象转变得很快，但是我倒觉得他，他没什么发挥的空间啊。当然演技还是不错的，但是没有什么很高难度的瞬间来给他展示啊，就是一个面无表情的商人，对吧？但是王大陆真的挺不错的，该说的时候该放的放。其实这部片子里面，王大陆他的家境很不错，对吧？家里有住房，还另有一个。价值肯定超过八百万的工作室，因为他光抵押就拿到了八百万的现金嘛。然后他，所以这个工作室肯定是超过八百万的嘛。然后他的他的奶奶一拿就是十五万一张卡，对吧？哪怕最后他输掉了房子，但其实他是有退路的，完全有退路啊。他保险箱里面还有一堆东西，对吧？因为他的自尊心，他其实之前没有怎么问爸妈讨钱，讨的讨的很少。其实就就大概几万块钱吧，然后他他被抓去抽血，他爸爸妈妈随随便便就一个一个那个书包一书包的钱给他还了债嘛，所以这里他又设置了一个细节啊，就是他输掉房子以后说“我让爸妈失望”，他其实只是想证明自己而已，这就呼应了女警官说的一个是贪心，一个是不甘心嘛，其实他的物质欲在。给女朋友买完乐器以后就已经满足了，他对自己他没有怎么给自己买过东西，对吧？他后面的赌博就纯粹是为了证明自己而已，最后他就跳楼了，因为因为他他的不甘心嘛，他因为他让爸妈失望了，所以这个这个就描写的很好嘛。很多赌狗陷入万劫不复，虽然他最后是有退路的，但是他也已经。不可能再回头的，他他只有两条路，要么去死，要么就继续赌，只有两条路，所以最后他他跳楼了。这个，哇，这个拍的太好了，拍的太好了，还有很多细节啊。我觉得这部片子是真的，就是我我想我想抓紧时间把这部片子给聊完，但是又觉得他的细节实在是多到，我如果聊完了，肯定后面还会想到有什么细节我没聊到，我就我就给自己这样的感觉啊，就是他的细节实在是太多了。就是我随便说几点，首先是那个破开的窗子就是就是人家来讨债嘛，然后他他躲到房间里面，然后别人把这个窗子给敲碎了，就门上面一条这个窗子的缝嘛，把它给敲开了，然后这个窗子到后面又又用到了，就是他他妈妈把他关在房间里，他就从窗子里面伸出手，然后。他先被关在房间里，然后又把他妈关在房间里，然后伸出手假装要假装要割自己的手腕嘛，然后出来了以后就就这个就这个窗子，这个窗子用得太好了，他用得太妙了，前后呼应对吧？然后保险箱里面肯定不止一本房产证对吧？然后还有现金就有那么多对吧？就是他还有很多很很多银银行卡印象是，就是他就给你给你的描写就是。他肯定是有退路的，只不过这就是这就是赌狗的下场。还有抽血那个细节啊，其实这个这里我并不是很懂。我就是他还不上债，他欠欠钱还不上债，然后他别人就拿去抽血了。那个抽血看上去是正规的抽血，肯定不是拿他去卖血嘛。我是不是给他制造一种恐慌感，然后把他带走？我这里确确实不是很懂啊。如果听到这一期节目的。呃，朋友，如果你有懂的话，也欢迎你告诉一下我。这个，但是，但是，这个越是这种不懂，越是觉得他把这个产业链剖析得很清楚嘛。还有就是受害者的受害者的家属，王大陆女朋友最后在警官车上，对吧？他说：“他说我好遗憾啊，就是我当初是帮他取消了取消了赌注，如果我帮他压上的话，说不定他他就赢钱了，他就上岸了。”然后，然后警官跟他说：“你没用的，你拿不回钱的。你不撤回的话，你他就算赢了这点钱，他的资金也会被冻结掉。就把这个产业链描写的更加更加细了，对吧？更加真实了，就是他是怎么样一个完整的完整的产业链，就是你再怎么样，你都玩不过玩不过诈骗集团的。还有很多很多细节啊，就是就比如王大陆刚开始上班的时候，对吧？就刚开始。”让他打牌嘛，其实用的用的时间并不是很多。后来问他你赌球吗？然后他开始上班也魂不守舍了，就开会的时候也戴着耳机在看球，对吧？他陷入的那种疯狂，他的自残，包括还有还有还有一个细节、啊、就是，呃，诈骗集团上来讨钱的时候，他他家里他家里没钱就把那只猫扔下去了嘛。然后最最后在滚动字幕的时候，第一句就是。在本片中没有最后没有动物受伤嘛？哎呦，这个这个连会不会被人家声讨啊？会不会被这种呃动物保护协会啊，或者说被这种钢筋来来骂？这种角度都想好了。这个这次的编剧确实细心啊、哦，考虑到了所有的细节，真的万无一失。我觉得哎、呃、太太太好了，这部电影太完整了，就各各种意义上的完整啊、哦。说张艺兴和金晨，就是他们进入诈骗集团以后，就是一种。持续渲染的绝望感，对吧？首先是上来就是电击，电击以后关笼子，对吧？然后眼睛眼睛都被扎伤了，然后在在里面拉出去打这种体罚，对吧？包括他们几次想要几次想要传递消息出去，然后包括京城有一次快到快要逃跑成功了，最后他走到了当地的警方，警方把把门关起来，就警方。当地的警方都都门清，对吧？都已经这个产业链都都已经全部打点好了，然后当地警方把门一锁。当然，后面我我听到有人就是过度解读，就是就是有可能是那个把被门关上以后，把电视机打响是是被那个是被那个警察也性侵了嘛？但是其实我觉得这个也没什么解不解读的，就是他只不过没拍出来而已。从这些模特进入这个。产业链开始，他就，他就就是，他逃不掉的嘛。就是每个环节，接下来的每个环节都会被性侵的。这这个片子已经拍得非常礼貌，非常的体面了。然后京城最后是被阿才救了的嘛。就是其实我觉得这部片子，我自己的感觉啊，就可能京城落水的那一瞬间本来就结束了，就是一个没有下文的绝望感。但是这个拯救。被经常被救救起来确实不自然嘛，所以我在想会不会是后面的片段其实都是最后添加的，为了让首先首先给人一种信心嘛，这种反诈的警方的信心，然后也是宣扬一下正能量嘛。所以我自己个人的理解就是后面的很多片段都是添加上去的。但是为什么我觉得这部片子很完整很好呢？就是虽然最后我以为是一些添加的片段，包括。我我刚开始会觉得有一些沉闷，但是哪怕是这些添加的片段，我也给了我很多惊喜和转折。就比如说，他们警方在经过当地的村子里面的时候，他们被困了，对吧？被当地的村民给那个砸车，其实这一幕是非常惊险的。其实这里其实村民上上点汽油，警察就全部都都死了，非常的惊险，是警察很有生命危险的一次挑战啊。不过村民村民没有下杀手，也不能说是什么 bug 嘛。然后包括最后学校的冲突也非常的好，然后阿才拿剪刀插入了那个陆经理的背后嘛，然后这时候陆经理这个形象就立起来了，就是他无论什么时候都是一个最冷静的商人，他从来都没有感情用事过，但是他也是一个极度野蛮、极度残忍的经理，当然他自己也也不完全是最最上流嘛，他他也有上家，他也有上家。他只不过是一个一个中层的管理者，对吧？他只有完成了那个八百万的业绩的时候，他的女儿才来到了他的身边，对吧？他也其实也是，他和他本质上其实和和金晨和张艺兴其实并没有什么区别，他也是被束缚住的，只不过他是呃在当中的一个。呃，有有一个权利者嘛，但是他也绝对不是什么，绝是绝对不是什么自由的、啊。然后这部片子在最后还要渲染一下绝望，就是在影片的最最最后啊，就张艺兴和金晨都已经在反诈宣传了。影片的最后有一个呃没有露脸的人手里拿着那个筹码，就有可能是陆经理的上家，对吧？你永远都抓不到反那个诈骗集团的源头，对吧？他们的最顶端有可能是。有可能是真正的，呃，资本，资本也有可能是真正的权力者，对吧？你永远都抓不到最，最源头的人。然后这里面，呃，很多配角也也也可圈可点吧。但是有一点啊，就是王大陆的女朋友会会给人一种很纸片的感觉。包括就有一场戏啊，就是他王大陆赌球的时候，他女朋友把他的赌注给撤销了嘛。这一幕我觉得没有太深入，就是他其实当场，他其实当场可以把这个女孩子的纠结、紧张，他的纠结的情绪给表达出来，就配合王大陆的神情可以表达出来。但是他就是最后告诉王大陆啊，我我我把你的赌注撤销了，就是这样拍也也挺好的，也挺好，有他有他的道理，就是把悬念留到最后嘛。但我觉得就是没有把。有有得有有失有得吧，就没有把王大陆女朋友这个形象给立立起来。然后还有和张艺兴张艺兴一起被被绑架的眼镜肥宅嘛，他是被洗脑洗的最彻底的，就和大家一起喊口号，对吧？发自内心的欢笑，包括派对的时候他也是玩得最开心的，和模特什么的玩得很开心，对吧？然后模特什么很疯狂的时候，哇，眼睛都直了，就那种。但是最后被打断腿的也是他，就是。用他这种被洗脑、被传销洗脑的，呃，配角的演绎来突出这样一种绝望感、绝望感。还有一个就是，早在张艺兴之前被关笼子的那个男人，对吧？这个人物让人眼前一亮。这个人刚开始肯定也是有反骨的吧？就是他，他被电，他眼睛被弄伤，被关在笼子里，被抓出来打，他肯定就是也反抗了很多次。但是他最后变成了一个屈服的、整天笑嘻嘻的男人。最后因为一张。美元他败露了，但是他最初的反骨又出现了。他没有把最后也没有把张艺兴招供出来，哪怕他最后惨死在了钉子下面，惨死在了枪下，他最后都没有把张艺兴给招供出来。呃，张艺兴和金晨的下场这一次也很惨，对吧？这一刻又拉升了绝望感，把观众的情绪拉到了低谷。然后这部片子其实这这点镜头是非常血腥的，但是他利用了。反诈这样一个正能量的，呃题材，把这样的，把这样的血腥的场面放到了大荧幕上面对吧？我觉得，呃，这个这次的这次的团队绝对是非常的强大哦，各种地方各种方方面面都考虑到了。这部片子还有一个角度啊，写了大厂人，就上来先是几个转场也非常好对吧？就警官介绍张艺兴，天才程序员对吧？然后每给每个人的给八千个人的。给八万个人的账户里面，每个人打了一角钱，对吧？天才程序员，然后转场直接开大会，同事恭喜张艺兴升 K 7其实这两件事情没有什么关联，但是看到第一幕，自然而然就觉得张艺兴这种天才要升了，对吧？这个太自然了。然后就是别人升 K 7然后同事说：“你知道他爹是谁吗？”然后张艺兴就当场扔牌子走人，对吧？然后进入了骗局，很真实啊，这个职场也很真实。然后对于就是进入这样一个诈骗。骗局圈子的人群做了一个这样的特写啊，就首先，他肯定是没什么背景的草根，对吧？有背景的他不可能跑到国外去赚这种钱，对吧？然后有背景的肯定是，呃，家里面有更加更加好的路都给他铺好了，对吧？进入诈骗集团的人肯定是一些有才能的人、有拼劲的人，对于安稳的待在原地被剥削不太能接受的这样一个人群，你不你不重用我对吧？好，那我就走啊！我会去到对我更公正、对我更公正、对我更尊重的公司里面去。你你不用我，我就走。我的目标就是不断的跃迁，对吧？升职加薪。你你一直让我在下面被剥削，我不干。就是这样一种人群。他的朋友最后也离开了大厂，对吧？他的朋友就是一个比较安于现状的人，所以他没有被没有被诈骗，对吧？他离开大厂以后就做了一个。儿童编程的启蒙老师，对吧？不管是主动的还是被动的，挺真实的啊。就是对于那些呃不想拼也拼不下去的人，也没有获得跃迁的人群。那么到了中年，他们到财务自由了，要么他们财务自由了，要么就再找一份安稳的工作去继续创造自己的价值，对吧？就是对，因为他不是那种爱拼的人格嘛，爱拼的性格，像张艺兴这样的就就被诈骗分子骗掉了，对吧？或者或者当然也有可能进入更好的工作工作环境，对吧？所以呃，我我现在大致就想了一下这这几个角度吧。肯定哇，这个片子细节太多了，真的要细挖的话，简直可以写一篇论文，对吧？那么不吐不快啊，那我也不管了，因为后面想想做的东西太多了，有可能过段时间记忆记忆比较更加淡化了，又没机会录了。然后大概就这样，然后这次有可能旁边有装修的声音啊，也就将就着听吧。呃，那么感谢大家收听啊，如果你有你的想法或者不同的建议，欢迎你在评评论区指出。那么感谢大家，谢谢。